0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast « Persévérer pour mieux rêver ». Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Mathis, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Me,
0: Avec plaisir. Je te laisse euh, bah, te présenter euh, donc à, à nos auditeurs, te présenter bah, toi et, euh, et tes différentes activités euh, artistiques et professionnelles.
1: Ok, alors du coup bonjour, je m'appelle Mathis Druel. Euh, je suis actuellement étudiant en deuxième année de master à, à Sciences Po euh, pour travailler en tant que, que producteur euh, après ce master. Mais à côté de ça, je suis également réalisateur, scénariste et puis acteur. Donc euh, je fais de la scène, j'écris des histoires pour l'écran, pour la scène, et, euh, et puis du coup bah, je, réalise, je réalise des courts-métrages à côté.
0: Très bien. Euh, est-ce que tu veux développer un petit peu plus euh, quand est-ce que le, le théâtre est arrivé dans ta vie, et peut-être tes premières scènes, tes différentes activités euh, depuis ton enfance, un peu la oui, chronologie de, de ta vie artistique
1: Alors euh, j'ai commencé le théâtre depuis très jeune. Euh, quand j'étais en primaire, en fait, j'ai commencé des cours de théâtre. Et puis j'en ai fait pendant 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai un peu arrêté quand je suis arrivé vers le lycée, vers les études sup. Où, euh, le moment où je me suis euh, assagi, entre guillemets, où j'allais faire quelque chose de beaucoup plus professionnel, partir sur des études Sciences Po. Euh, euh, j'ai intégré Sciences Po Grenoble et j'étais beaucoup moins dans l'optique de faire du théâtre. Euh, je, je pensais vouloir faire un métier très, très Sciences Po compatible. Donc c'est des choses qui me traversaient moins la tête. Et puis euh, vers le milieu de ma scolarité à Sciences Po Grenoble, je me suis rendu compte que... Je ne voulais pas du tout faire un métier type Sciences Po, même s'il y a énormément de métiers qu'on peut faire après ces études. Il euh, n'y a rien de tout ça qui m'enthousiasmait énormément. J'aimais bien les cours que j'avais, mais ce n'était pas, pas moi. Quoi. Et je me suis remis en fait, à faire de la scène, du coup, notamment avec des concours d'éloquence, euh, qui est cette chose qu'on retrouve beaucoup à la base dans les, dans les grandes écoles, et qui maintenant se démocratise de plus en plus avec notamment les programmes Éloquentia, avec le film à vote qui est sorti, qui a aidé à développer ça énormément. Et en fait, je me suis mis à faire des concours d'éloquence, euh, euh, d'abord face à des, des petits groupes dans, dans une classe où euh, on parlait 4 minutes devant 10 personnes et on était content. Et puis après, on faisait ça dans des bars. Et, euh, et puis progressivement, ça a augmenté en termes d'ampleur. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que, que bah, j'adorais écrire et j'adorais la scène. Et ça combinait ces deux choses-là... Euh, euh je faisais pas trop des concours d'éloquence par envie de, de faire des grandes démonstrations, etc. Moi, ce qui m'éclatait le plus, c'était vraiment juste écrire, raconter ma vie et être sur scène. Et donc, euh, voilà, j'ai repris la scène avec ça, du coup, vers le milieu de ma scolarité à Sciences Po. Et euh, petit à petit, parce que les concours d'éloquence, ça a marché. Euh, Ouais, je me suis remis à faire du théâtre à côté et puis je me suis remis à écrire pour d'autres formats. Et avec euh, notamment le Covid, je me suis mis à écrire, euh, en plus d'écrire pour le théâtre, je me suis mis à écrire pour, euh, pour l'écran, euh, donc en écrivant des courts-métrages également en écrivant des séries euh, euh, dans les, différentes choses qui, les différents projets que j'ai menés derrière.
0: Très bien, mais on parlera peut-être plus en détail des différents projets euh, après. Euh, tu as commencé le théâtre très jeune. Est-ce que, est, euh, est que tu t'es identifié à quelqu'un à ce moment-là Peut-être est-ce que dans ta famille, euh, tu es dans une famille d'artistes ou tu t'es identifié à un artiste pour avoir envie de commencer si jeune Comment ça est bah, En
1: vrai, pas du tout. J'étais dans une famille euh, où juste, en fait, euh, bah, j'avais des parents qui voulaient juste que je, quoi qu'il arrive, j'ai une activité que je fasse du sport euh, tout le temps, euh, notamment parce que j'étais... Euh, bah, un gamin qui était soit extrêmement calme, qui juste passait des après-midi entières à lire assis sur son tapis dans sa chambre et à ne rien dire de tout le week-end, euh, soit avoir des, des, des petites phases euh, très actives et du coup, euh, et du coup bah, il fallait que je fasse du sport quoi, pour, euh, pour me défouler et puis c'était un peu obligatoire quoi, dans ma famille, il fallait faire un sport et à côté de ça en fait, euh, bah, il y avait euh, la possibilité de faire du théâtre dans le tout petit village où on était, mes parents m'avaient demandé si c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser et puis bah, j'avais eu envie d'aller essayer et en fait juste ça m'éclatait, ça allait pas plus loin que ça, c'était une activité que j'aimais vraiment bien faire, de la même façon que je faisais du sport à côté, c'était la même chose, et du coup bah, j'en ai fait quand on était dans le petit village où on habitait, donc au fin fond de la Savoie, et après quand on a déménagé vers Lyon, bah, j'ai continué, et du coup j'en ai fait sur la scène nationale de Villefranche-Orsonne. villefranche et voilà, c'était un cours de théâtre pour, euh, pour adolescents et c'était très chouette et je m'éclatais. J'ai pu jouer du coup euh, dans, le théâtre, euh, dans le théâtre de, de villefranche sur saône qui est un théâtre national. Donc c'est un grand théâtre avec balcon, avec euh, 400 places. Et euh, c'est incroyable quoi, quand tu es, euh, es collégien de, de pouvoir jouer là-dedans. Mais après, voilà ça n'allait pas plus loin que ça à l'époque. Et c'est après, quand je me suis remis à, à faire de la scène, que là, je me suis mis à m'identifier à des choses un peu plus grandes. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je je faisais les choses juste parce que ça me plaisait et ça allait pas plus loin que ça. Et c'est en grandissant que quand on commence à se poser la question de euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, euh, qu'on aspire un peu à des choses un peu plus grandes, un peu plus prétentieuses, bah là, du coup, je me suis mis à m'identifier à différentes, différentes personnes. Et ouais, quand je faisais de la scène et de l'éloquence, je... Euh... Euh, je m'identifiais principalement en général et des, des humoristes et surtout des humoristes qui étaient impertinents. C'était vraiment ce que, ce que je préférais et c'était un peu là où je voulais me placer aussi dans les concours d'éloquence. Donc principalement euh, des Vincent Dédienne, des euh, Guillermo Guise qui euh, ouais, ont une forme d'humour un, euh, un peu impertinente justement. J'aimais bien ces chroniqueurs qui euh, arrivaient sur des radios et qui étaient capables euh, avec beaucoup de classe de, de tacler les gens, euh, gens qu'ils qu avaient euh, en face d'eux. Euh, et donc voilà, moi, c'est ce que j'aimais et c'est un peu aussi ce que j'aspirais à faire dans les concours d'éloquence.
0: Et est-ce que tu veux parler un peu plus des thèmes que tu as abordés dans les concours d'éloquence et ouais, peut-être des, des, des meilleurs souvenirs dans les concours, des différents concours auxquels tu as, as participé
1: Oui, bien sûr. Euh... En fait, je ne me rendais pas trop compte des thèmes que j'abordais, jusqu'à ce qu'un jour, avec l'assaut dans laquelle j'étais, avec laquelle on préparait justement des, des concours d'éloquence et tout ça, euh, chaque semaine, on se donnait des consignes pour progresser... Euh, euh, au début en fait, ça commençait par des consignes très simples de euh, vous serez obligé de mettre un, un silence de 3 secondes dans votre discours et voilà donc c'était avec des consignes comme ça au fur et à mesure qui étaient de plus en plus difficiles et, euh, et un, une semaine il y a eu une consigne qui était euh, on va faire une consigne personnalisée sur chaque personne personne n'a le droit de faire un discours dans son propre style et donc sur chaque personne on a dit bon ok on lui met quoi comme consigne, c'est quoi son style, comment on la sort de ça et moi j'avais eu comme consigne euh, interdiction d'être charnel et interdiction de parler de moi. <rire> ce qui, du coup, je pense donner un bon résumé de ce que je faisais à l'époque dans mes discours, à savoir, euh, c'était vraiment un moyen d'expression de, pour exprimer tout mon mal-être sur plein de choses, mes problèmes, euh, me mettre en scène dans 26 000 choses. Et en même temps, euh, un des leviers comiques que j'aimais le plus utiliser, c'était tout ce qui était tendancieux. Euh, j'adorais me placer là-dessus, j'adorais euh, essayer d'aller jouer du léger malaise qu'on peut instaurer avec les gens en... En, par des jeux de regard, par plein de choses. Donc je, je jouais beaucoup de ça et c'était les thèmes euh, que j'utilisais le plus. Euh, après, ouais, avec les concours d'éloquence, euh, plus ils étaient formels, plus en fait ils m'ont un peu forcé à aller dans, dans des thématiques un peu plus politiques, on va dire. Euh, que soit quand j'ai fait par exemple le Prix Mirabeau, qui est le concours d'éloquence en tous les sciences po de France. Euh, alors on a des sujets imposés, mais également en fait il y a des jurys plus ou moins prestigieux et, et euh, le, le grand jeu qui à la base c'est un peu tout le monde de à qui aura euh, le, le, le bon mot sur les invités, qui aura le... Euh, C'est rarement bien fait, honnêtement. Euh, C'est souvent un peu lourd. Mais par contre, quand il euh, y en a qui arrivent à se placer de façon très juste, à justement ne pas être lourd, ce que, ce que j'ai essayé de faire, et j'espère avoir réussi, il bah, y avait moyen de faire des bonnes blagues sur le jury. Et je me souviens notamment, la deuxième fois que j'ai été au primaire bot on avait Claude Bartolone qui a été président de l'Assemblée Nationale. Euh, et justement, j'avais un sujet qui était euh, « Les rêves donnent du travail » et on devait dire non, et heureusement parce que je détestais ce que ce sujet disait, et, et voilà, et on, on a réussi à caler des blagues sur ça, euh, on a réussi à emmener là-dessus, donc ouais, globalement, des sujets un peu plus politiques, et puis quand j'ai fait Eloquantia aussi, les concours Eloquentia m'ont forcé à aller là-dessus parce que euh, Eloquentia, c'est un concours qui, on va dire, est très... Euh, euh, a une vraie vocation sociétale par les discours qu'il proposent, c'est-à-dire que euh, ils, ils bah, c'est des concours qui ont été... Qui ont été euh, créé par Stéphane Defretas, qui est un entrepreneur social, qui a pour objectif de... Euh, il avait créé ça en Seine-Saint-Denis, de dire, bah voilà, aujourd'hui, euh, les jeunes des quartiers défavorisés, ils sont euh, beaucoup discriminés sur leur façon de parler. Euh, avec ces concours, on va faire de la formation en plus des concours pour leur apprendre à avoir les codes, euh, pour, euh, pour euh, parler comme on attend d'eux, pour obtenir un travail, pour... Euh, pour réussir dans leurs études supérieures, etc. Et du coup, c'était de dire, la prise de parole, c'est super. Euh, arriver sur scène, faire rire les gens, faire pleurer les gens, c'est super. Euh, mais qu'est-ce que t'en tires Qu'est-ce que ça apporte sociétalement à ce niveau-là Et donc, il y a beaucoup de sujets où le but, c'est d'aller parler de, sur la tolérance, d'aller parler sur beaucoup de réflexions autour de ça. Et, euh, et du coup, bah, au fur et à mesure, je suis passé de faire des discours où juste euh, je faisais des discours pour le plaisir d'en faire, pour l'exercice intellectuel un peu et... Euh, et voilà, et puis parler de ma petite personne, et puis ça allait pas plus loin. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ces concours, je me suis rendu compte que ce qu'on attendait de moi, et ce qu'on me demandait, c'était de me de me positionner sur des sujets un peu plus grands et de de parler de tout ça, de me servir de de ma vie en fait pour euh, raconter des choses un peu plus grandes. Et du coup, c'est allé jusqu'à mon discours de lors de la finale internationale à la Philharmonie, où euh, j'avais comme sujet euh, la solidarité est un devoir. Ce qui est vraiment l'archétype du sujet que je n'aime pas dans les concours d'éloquence parce que c'est extrêmement sérieux euh, et, et j'ai toujours été très effrayé de ça, très effrayé des sujets sérieux. J'avais toujours peur d'être soit ennuyeux, soit d'avoir un propos pas pertinent, soit de... Ça me faisait toujours très peur. Et là, du coup, sur ce discours, en fait, je m'en suis servi pour faire le, mon coming out sur ma bisexualité euh, et de servir de sujet sur euh, la tolérance et euh, le fait que, justement, c'est un devoir, en fait, de... Euh, alors, un devoir d'être tolérant, évidemment, mais aussi un devoir de ne pas tolérer l'intolérance pour permettre euh, bah, à des personnes, alors je prenais mon cas sur euh, du coup euh, la bisexualité ou même plus largement l'homosexualité en règle générale, euh, des personnes qui euh, peuvent subir des discriminations à cause de ça. Bah, en fait, c'est notre devoir d'être de, tolérant avec ces personnes et surtout de protéger ces personnes face aux personnes intolérantes. Et donc, en fait, euh, ouais, mon chemin au niveau des concours d'éloquence a évolué de je me suis juste mis à parler parce que c'était la seule chose qui me plaisait encore dans mes semaines type, c'est-à-dire que j'allais très mal quand j'ai commencé les concours d'éloquence, et la seule chose qui me donnait un petit peu de joie dans mes semaines, c'était les 4 minutes où j'allais parler devant 10 personnes dans une salle de classe au fin fond de Sciences Po Grenoble, jusqu'à parler à la Philharmonie, à faire mon coming out sur ma bisexualité, et en fait je suis passé de parler de mes petits problèmes perso et de juste, euh, j'essaye de faire rire mes potes et je vais pas bien, à euh, en fait je peux vraiment apporter du positif aux gens, et je... je pense qu'il y a une très très belle intention derrière les concours éloquentia. Je pense pas que ça change réellement le monde et que ça réduise les inégalités de créer ce genre de concours. Je pense qu'il y a quand même un truc très, euh, on va dire, euh, idéaliste dans la vision des concours, de se dire par un concours où une personne va gagner un concours d'éloquence, on va résoudre les inégalités euh, sociales. Je pense pas, mais par contre, je pense qu'il y a... On peut par contre apporter du positif et euh, en fait si euh, on accepte de juste je vais pas faire un discours qui va changer le monde par contre je me dis qu'il fera peut-être du bien aux gens qui vont l'écouter et à partir de là euh, bah du coup je me suis senti beaucoup mieux dans le fait d'essayer de dire des choses plus grandes dans mes discours et aujourd'hui encore en fait je reçois régulièrement des messages sur Instagram de de gens qui, de toute la francophonie j'ai des gens de, de France mais également de Belgique, des gens qui viennent des, des dom des, des gens notamment d'Afrique, euh, de l'Afrique francophone qui m'envoient beaucoup de messages pour dire qu'ils ont vu mon discours euh, sur Youtube et que euh, bah, ça leur a fait beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup de personnes homosexuelles, bisexuelles pansexuelles, enfin du tout le spectre LGBTI+, qui se reconnaissent beaucoup dedans et que ça, que ça a fait du bien euh, j'ai des amis d'amis qui m'ont dit qu'ils s'étaient servis de ma vidéo pour faire leur coming out donc ça m'a énormément énormément touché et en fait, je vois juste que ben en, fait, en ayant parlé en étant parti de cette chose extrêmement individuelle qui était juste hey, « hé, moi ça va pas bien dans ma vie, et la seule chose qui me plaît à peu près dans mes semaines, c'est de parler », j'ai transformé ça en un truc où il euh, y a des gens qui écoutent ce que je dis, ce qui était déjà ouais. incroyable pour moi, et en plus ça leur fait du bien. Donc euh... ouais, les concours d'éloquence, pour moi ça a été un gros tremplin à la base. Je voyais vraiment ça comme juste un truc de, de gens qui aiment bien porter des cravates et euh, ce que les autres les écoutent. Ah, euh, en fait, je peux apporter quelque chose de positif et ouais, je change pas le monde. Par contre, euh, je fais peut-être du, du bien à, à deux, trois personnes, donc euh, c'est tout bénef.
0: »« Oui c'est une activité qui a vraiment du sens.
1: »« Ouais, c'est ça. Euh, vraiment, en fait, j'ai retrouvé du sens dans, dans ce que je faisais parce que je me sentais pas très bien dans mes études, parce que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, ça avait pas trop de sens, en fait. Et, euh, et moi, j'avais vraiment besoin de trouver un cadre d'études où je pouvais trouver un, une voie professionnelle dans laquelle j'allais vraiment m'épanouir. Euh, » Parce que il bah, je, je, y, y a beaucoup de gens qui, font un, qui aspirent à faire un métier qui est pas ce qui les, leur permet de s'épanouir à fond dans la vie parce qu'à côté de ça ils ont plein d'autres choses qui les éclatent euh, et je trouve ça très chouette euh, euh, moi j'ai toujours eu une vision un peu différente de euh, que beaucoup d'autres personnes ont qui est euh, je vais passer beaucoup d'heures de ma vie euh, à bosser euh, enfin euh, dans mon job professionnel euh, j'ai la chance d'avoir plutôt bien réussi dans mes études, d'avoir une famille qui m'a permis de, de bien réussir à ce niveau là bah du coup je vais faire un job où je vais m'éclater dedans parce que euh, si je passe au moins 7 heures par jour, 5 jours par semaine euh, sur quelque chose, j'ai envie que ce soit vraiment ce qui m'éclate et je trouvais pas ça à Sciences Po et, euh, et je l'ai trouvé en fait par la scène, par l'écriture, par vraiment euh, une voie artistique
0: et à quel moment tu t'es fait Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es fait ce, ce cheminement en fait dans ta tête de je vais pas faire un métier forcément Sciences Po compatible comme on peut l'entendre au moment où on rentre à Sciences Po mais je vais faire un métier artistique Est-ce que tu te souviens de, de cette période où tu as, as pensé à ça
1: En fait je me rendais compte qu'il y avait... J'explorais plein de choses sur les métiers Sciences Po type on va dire et il n'y a rien qui me plaisait rien de m'éclater dans tout ça et donc je commençais un peu à avoir cette réalisation de il y a il n'y a rien qui me va, il n'y a rien pour moi. Et en fait, euh, bah avec les concours d'éloquence, c'était le... la seule chose qui me plaisait. Je me disais, bah, allons creuser un peu là-dedans, je ne sais pas trop. J'étais un peu pas trop sûr quoi, à ce niveau-là. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Annaëlle Jeannin, euh, dont je suis très proche depuis, et qui m'a fait me réaliser à moi-même. En fait, c'est la personne qui... J'ai rencontré en fait, cette personne à ce moment-là, et c'est une personne qui m'a dit « Mais, euh, mais t'es un artiste, en fait euh, ?» Et c'est vraiment le truc qu'elle a vu de moi. Et c'est grâce à elle en fait que j'ai vu ça, et je me suis dit « Mais merde, en fait... Euh, » Oui, je suis, je suis vraiment un artiste, et c'est vraiment ce qui m'anime, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a que quand je suis sur scène que je me sens trop bien, il n'y a que quand j'écris des trucs que je me sens trop bien, et c'est vraiment ce qui m'éclate. Et c'est extrêmement effrayant comme constat, euh, parce que jusque-là, j'étais... Euh, ça faisait des années que j'étais exactement dans ce que je pouvais de rêver de mieux en termes de, de réussite de ma vie personnelle, on va dire. Enfin, j'ai grandi avec, euh, avec des, des, des parents qui m'ont fait comprendre que c'était vraiment par l'école qu'on qu pouvait faire ce qu'on voulait dans la vie. Et, euh, euh, et du coup, qui m'ont dit, il faut bien réussir à l'école. Si tu réussis bien à l'école, tu pourras faire ce que tu veux derrière. Et tu feras ce que tu veux dans la vie du moment que tu t'éclates tu Dans ce côté, euh, j'ai... Ma mère elle m'a toujours dit euh, si tu, je m'en fous que tu veuilles devenir ingénieur ou pas j'en ai rien à faire. Si tu fais un métier dans lequel tu t'éclates et eh bah ben c'est super chouette et qu'importe ce qu'est le métier moi je serais trop content pour toi. Euh, mais juste du coup il faut bien réussir à l'école pour avoir le choix derrière. Comme ça tu peux choisir ce que tu veux faire. Euh, et j'ai eu énormément de chance du coup d'avoir des parents qui me poussaient sur ça et en plus de ça j'avais des facilités scolaires et j'ai obtenu mon bac du coup avec deux années d'avance euh, et je suis rentré à Sciences Po Grenoble. Enfin j'étais littéralement dans ce parce que depuis jeune, je me disais, si tu réussis à l'école, tu feras ce que tu veux de ta vie et donc ça ira bien. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout réussissait et d'un coup, j'arrive et il n'y a rien qui me plaît. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et en fait, je réalise que je suis une voie artistique. Donc vraiment, pas du tout ce que je m'imagine depuis très jeune. Et euh, c'est super effrayant. Et en fait, du coup, bah, j'ai essayé de poursuivre à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas arrêter mes études parce que euh, c'est une énorme sécurité. C'est une énorme chance. Et bah, ça me déplaît pas quand même, mes études. Euh, je, je me sens bien euh... Je me sentais bien à l'IUP de Grenoble, les cours m'intéressaient quand même dans l'ensemble, même si c'est pas ce que je voulais faire comme boulot, bah voilà. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, je continue là-dessus, et puis je rassure aussi ma mère, euh, okay. voilà, je finis mon diplôme, je serais très content de l'avoir, et même si par exemple dans 15 ans je me dis, bah en fait non, la voie artistique, je m'en fous, ça me plaît plus, bah je serais super content de l'avoir mon diplôme. Donc j'ai poursuivi là-dessus, et à côté de ça je me suis dit, bah... Essayons de développer des projets, essayons de trouver euh, si je veux faire du théâtre, si je veux écrire des romans, si je veux écrire euh, d'autres choses. Si... Voilà. Et du coup, je me suis mis à développer à côté et euh, voilà avec cette réalisation. Mais la réalisation, elle est vraiment venue de... Euh, J'ai essayé plein de choses de qu'est-ce que je veux devenir de ma vie parce que depuis toujours, j'avais été un peu obsédé par ça sur le fait que quand j'arriverai dans l'institut supérieur, c'est là que je déciderai euh, ce que je veux faire. Et j'avais vraiment un peu toujours vécu dans le futur. J'avais toujours été... J'avais vécu... Enfin, vécu <rire> dans le futur. Je vivais dans la projection, quoi. Et, et je suis arrivé... Euh, au moment sur lequel je m'étais projeté depuis toute mon enfance, j'ai testé des choses et ça n'a pas fonctionné. Et il a fallu que quelqu'un me dise « mais, euh, mais t'es un, un artiste Matisse, t'es un sorcier Harry bah, ». C'était exactement ça. Et, et du coup, j'ai eu cette réalisation et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Mais ça s'est fait de la réalisation de plein d'échecs successifs qui sont arrivés à peu près au même moment où je me suis pris plusieurs échecs en même temps, j'ai redoublé ma deuxième année à Sciences Po Grenoble... Euh, euh, je, je me suis séparé de la personne avec qui j'étais à ce moment-là aussi euh, J'ai euh, eu plein d'échecs Du coup je me suis rendu compte que la politique ça m'intéressait pas Que monter ma boîte ça m'intéressait pas Que mes études c'était pas ce que je voulais faire Donc tout ça qui arrive à peu près au, moment, au même moment Tout pris en même temps dans la gueule Et j'ai fait waouh qu'est-ce qu'il faut faire de ça Et donc voilà c'est des gros échecs qui sont arrivés Qui m'ont fait remettre en cause ce que je voulais faire de ma vie Plus euh, une personne absolument géniale Qui m'a dit euh, Bah moi je vois ça en toi je ne sais pas si tu vois la même chose, mais euh, si jamais c'est le cas, euh, fonce là-dessus. Voilà.
0: Et quand à Sciences Po, tu rejoins euh, l'association Théâtre et plus seulement l'association Éloquence, est-ce que tu y vas en te disant vraiment là, c'est presque une formation professionnelle ou est-ce que tu te dis que, que tu veux te rassurer sur le fait que ça te plaît Est-ce que tu es sûr de toi au moment où tu rejoins cet asso-là
1: Pas du tout. Et je suis quelqu'un de très peu sûr en règle générale qui doute énormément de moi. C'est-à-dire que je suis à la fois... Euh, extrêmement ambitieux et extrêmement peu euh... enfin en fait je suis à la fois très confiant dans mes choix de euh, je, je vais faire ça et je, pose tout, je me pose toujours des objectifs très ambitieux et j'essaye de m'y tenir énormément mais en même temps je doute énormément de moi et c'est justement le fait d'être entouré de personnes extrêmement bienveillantes et importantes comme notamment Annaëlle euh, qui m'aide à, à, à aller là dessus et du coup quand je suis arrivé euh, dans théâtre, je me suis juste dit euh, putain j'adore la scène euh, bah, je, vais faire... je vais me remettre au théâtre en fait. je vais refaire de la scène et donc j'y suis vraiment allé euh, euh, en retard, j'avais loupé les castings j'avais envoyé un message, et il m'avait dit bah, c'était la semaine dernière pour passer les castings pour ça et j'avais dit bon bah tant pis et puis en fait on m'avait envoyé un message en me disant il y a une personne qui s'est désistée sur tel rôle est-ce que tu veux faire un essai j'avais fait l'essai et puis voilà j'avais été pris dessus et moi j'y étais juste allé parce que ça m'éclatait de faire du théâtre et, euh, et j'avais envie d'aller mieux, j'allais vraiment pas bien à ce moment-là et faire de la scène, c'était là où je me sentais le mieux. Et donc, j'ai fait ça. Vraiment, dans cette optique-là, faire du théâtre, m'éclater dedans. Et puis, on verra ensuite. Euh, on verra ensuite, euh, vraiment, j'avais pas du tout cette optique euh, formation professionnelle. Je me décide si derrière, je me dis que c'est vraiment des études en théâtre que je veux faire. Et ben bah, je passerai les concours euh, après pour tenter les conservatoires, pour tenter tout ça. Et pour le moment, juste, je continue mes études. Et à côté, je fais du théâtre. J'essaye de monter mes projets. À ce moment-là, j'avais commencé à écrire une pièce de théâtre seule en scène pour... Euh, pour jouer dedans, au final, j'ai un peu laissé ce projet de côté, mais je, voilà, j'ai essayé de monter mes projets à côté sans me dire, c'est ça que va être ma vie. juste Je me disais, j'ai aucune idée de ce que va être ma vie, mais je vais essayer de mettre le plus de cartes possible de mon côté. quoi.
0: Oui. Et tu veux parler du rôle que tu avais dans cette pièce-là, peut-être -ce, ce que ça t'a apporté Est Ce que tu ressentais d'être à... à nouveau sur scène
1: ça m'a fait énormément de bien, c'était un tout petit rôle en plus, parce que je jouais dans 12 hommes en colère et j'étais le juré numéro 6, qui est un juré qui parle très très peu de toute la pièce, mais la chose extrêmement chouette dans 12 hommes en colère, c'est que c'est un huis clos, où les 12 jurés sont en permanence sur scène, euh, et donc c'est euh, très intense, parce que euh, tu es en permanence ton personnage sur scène, et t'as pas du tout de moment pour souffler, et c'est trop bien. Euh, c'est trop bien, cette pièce est absolument géniale, Malheureusement, euh, elle été ad adaptée en film en plus, mais, mais c'est une pièce où, en gros, pour résumer très rapidement, il euh, y a euh, un procès pour un jeune homme qui visiblement a assassiné son père, il euh, y a un jury populaire de 12 hommes qui doivent décider s'il est coupable ou non, s'il est coupable, il l'envoie à la chaise électrique... Euh, et s'il décide qu'il n'est pas coupable bah, il, est, il, est, il est innocenté ou alors il y a un nouveau procès qui sera relancé mais il faut que les 12 jurés votent à l'unanimité et la pièce s'ouvre sur les 12 jurés qui arrivent la, 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 le procès est extrêmement clair le, le gamin n'a rien pour se défendre il y a plusieurs témoins oculaires qui l'ont vu faire et tout ça, tous les jurés sont sûrs, la pièce s'ouvre sur les 12 jurés, il y en a 11 qui disent il est coupable, il faut, il faut le faire exécuter et il y en a un qui dit j'ai un doute et la pièce s'ouvre sur ça et c'est un huis clos avec du coup ces douze jurés qui discutent de la culpabilité de ce jeune homme de 16 ans et, euh, et donc c'est super bien de jouer avec autant de personnes différentes euh, de jouer un huis clos où on est en permanence sur scène et surtout bah, moi j'ai repris la scène et j'étais juste euh, trop content en fait j'étais trop content d'aller de, à des séances de répète d'aller euh, refaire des, des, ouais, des répétitions où on commence avec ces trucs super clichés du théâtre de, alors on va marcher dans l'espace et, euh, et tous ces, ces exercices-là moi ça m'a fait énormément de bien et euh, Ouais, c'est un des trucs qui a fait que j'ai commencé à aller bien à nouveau à ce moment-là, c'était de reprendre le théâtre.
0: Et à ce moment-là, tu te voyais repasser à la mise en scène aussi, à la direction d'acteur ou pas euh,
1: Pas trop, je pense, à ce moment-là, notamment parce que... Ouais, j'étais encore loin d'imaginer que je pouvais peut-être aller à ce point dans quelque chose de type cinéma. Euh, j'étais vraiment dans une optique très théâtre parce que j'adorais écrire et j'adorais jouer. Et donc, je me disais, bah, j'ai envie d'écrire des histoires, mais je me sentais aucune légitimité, légitimité à les mettre en scène parce que ça faisait des années que j'avais pas de théâtre, que ma culture théâtrale était euh, du coup assez limitée parce que ça fait plusieurs années où j'allais pas très souvent au théâtre. Donc, non, je me sentais pas du tout là-dedans parce que, un, c'était une idée qui m'était pas venue en tête et deux, en plus, je me sentais aucune légitimité là-dedans.
0: Et c'est à quel moment que tu as commencé euh... Et dans quel processus tu t'es mis pour commencer à écrire euh, mais Déjà, on se lance à la base, même si pour l'instant, euh, il est un peu en off. Et pour écrire ensuite euh, tes courts-métrages, euh, tes différents projets, puis passer à la réalisation
1: et bah, En fait, euh, moi, j'avais un très gros problème avec l'écriture. Euh, C'est que je, je détestais ce que j'écrivais. Et j'avais essayé beaucoup de fois dans ma vie d'écrire. Et à chaque fois, systématiquement au bout d'un certain temps à écrire, je supprimais tout. Et je trouvais ça extrêmement mauvais, je ne voyais que les défauts qu'il y avait dedans, et je, je, voilà. je me disais, bah, c'est dommage, j'ai très envie d'écrire, mais visiblement, c'est pas fait pour moi. Et puis bah, quand j'ai vu la possibilité de faire de l'éloquence, euh, c'était de l'écriture orale, et donc bah, pour arriver sur scène, il y avait bien un moment où il fallait écrire quelque chose, et comme j'adorais être sur scène, il fallait que je me force à écrire. Donc j'écrivais des choses, euh, je voyais plein de défauts dedans, mais j'étais quelqu'un qui se sentait assez confiant à l'oral. En règle générale, j'ai toujours été assez à l'aise à l'oral, et euh, c'est ce qui m'a aidé à me lancer dans l'éloquence. Il euh, y a beaucoup de gens qui se mettent dans l'éloquence parce qu'ils ne se sentent pas du tout bien à l'oral, mais ils ont des trucs à dire, et du coup ils y vont. Moi c'était un peu l'inverse, je, je détestais écrire, c'était très compliqué, mais je me sentais à l'aise à l'oral. Donc j'arrivais avec mes textes, donc je voyais plein de défauts, vraiment, je voyais plein de défauts dedans mais je me disais c'est pas grave je vais compenser ça par mon, par mon jeu je vais compenser ça par là où je joue un défaut un problème de rythme dans le texte ou quoi je vais compenser en disant de telle façon et en fait au fur et à mesure que je faisais des, des concours d'éloquence des ateliers d'éloquence et tout ça un des, un des retours qui, que j'avais souvent c'était euh, ton point fort c'était texte et notamment avec les concours éloquentia euh, les jurés qui, les concours à chaque phase les jurés nous font des retours très détaillés et un des gros retours que j'ai eu c'est euh, tes textes sont toujours très solides tes textes sont toujours très bien et ça m'a donné beaucoup de confiance en fait sur euh, ce que j'écrivais et je crois que j'avais un peu besoin de ça parce que euh, bah, je n'osais rien écrire, quoi, je supprimais tout et à partir de là je me suis dit euh, peut-être que je peux écrire en fait parce que je croyais que mon gros point fort c'était euh, mon aisance à l'oral et en fait visiblement non un de mes points forts c'est euh, ce que j'écris et donc je me suis mis à écrire comme ça et, euh, et j'ai écrit d'abord une nouvelle pour le prix du jeune écrivain qui est un concours... Euh, dans toute la francophonie, euh, tout jeune écrivain qui n'a jamais été publié euh, peut envoyer une nouvelle, euh, le sujet est libre, il y a juste le format, le nombre de pages, enfin voilà. et j'avais envoyé en me disant ça me ferait un bon exercice, c'est une bouteille à la mer parce que je sais qu'il y en a plusieurs milliers qui envoient chaque année, il y en a 20 qui sont sélectionnés, c'est une bouteille à la mer mais surtout je sais que toutes les nouvelles qui sont envoyées reçoivent un retour d'un éditeur qui leur dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je me suis dit, c'est génial. Euh, c'est un moment à partir duquel je me suis mis à candidater à toutes les choses où je pouvais obtenir des retours. Donc, j'ai envoyé à ça. Euh, et puis, bah, ça prend des mois, quoi, hein, avant d'avoir des retours. Donc, euh, je me suis pas trop posé la question. Et, euh, et un jour, j'ai eu, plusieurs mois plus tard, j'ai eu un retour comme quoi j'étais dans les euh, 30 finalistes sur les 2000. Et que... Euh, Enfin, voilà, j'étais j'étais dans les finalistes et que si j'étais sélectionné, je serais dans ceux qui étaient publiés dans le recueil. Euh, quelques semaines plus tard, j'ai appris que j'étais pas publié, j'étais pas dans le recueil, j'étais finaliste seulement. Mais en fait, j'étais déjà tellement content parce que vraiment, j'envoyais une bouteille à la mer. J'espérais jamais être pris là-dedans. Moi, je voulais juste la fiche de retour. Puis j'ai eu la fiche de retour qui était très élogieuse. Ça, ça faisait extrêmement plaisir. Et en fait, voilà, j'ai eu ces, toutes ces confirmations qui m'ont dit euh, "Bah, écris, Mathis, t'as as, peut-être des trucs à dire. Euh, et en tout cas, visiblement." Euh, c'est pas aussi mauvais que ce que tu penses donc vas-y écris en plus toi ça te fait du bien et du coup euh, voilà c'est comme ça que je me suis mis à écrire et c'est comme ça que je me suis mis du coup à écrire pour la scène en plus du fait d'écrire pour les concours d'éloquence que je me suis mis à écrire un peu du coup des nouvelles à côté euh, essayer d'écrire un roman euh, et, euh, et pareil ça fait partie de ces projets qui sont un peu morts à côté mais j'écrivais quoi et euh, je me suis remis à avoir des routines où, où j'écrivais régulièrement enfin euh, régulièrement était... mes façons de travailler sont extrêmement erratiques mais, euh, mais dans l'ensemble je, je... l'écriture est un truc qui a, qui a vraiment rentré dans ma vie et j'écris, et puis du coup j'écrivais pour le théâtre, j'écrivais pour la scène, j'écrivais pour juste être devant des gens et raconter des trucs et il y a le Covid qui est arrivé et je me suis dit merde, je vais pas pouvoir parler devant des gens pendant un bon bout de temps euh... peut-être que je peux écrire pour euh... l'écran, le cinéma, je sais pas parce que je voyais ça comme quelque chose d'assez similaire à écrire pour le théâtre, juste c'est filmé et je me disais là ça va être un peu plus, si je racontais des histoires, je pourrais beaucoup plus le faire comme ça que, que par le théâtre quoi. Et en fait pareil j'ai vu un autre appel à projet, je faisais que vraiment j'ai vraiment travaillé à fond par les appels à projet et puis s'il si y a des gens qui n'osent pas écrire, qui savent pas dans quoi se lancer ou quoi regardez euh, les résidences les concours etc dans les formats qui vous intéressent vous voulez écrire des nouvelles, regardez les concours de nouvelles vous voulez écrire pour le cinéma regardez les résidences d'écriture de cinéma vous voulez écrire pour le théâtre, regardez les résidences d'écriture pour le cinéma les concours pour le théâtre euh, je pense que c'est le meilleur moyen parce que ça donne des consignes, ça donne des objectifs aussi avec des deadlines, c'est super important quand on écrit d'avoir des deadlines euh, parce que sinon euh, on passe sa vie à dire ouais j'ai un projet à écrire mais euh, en fait euh, il, il est toujours remis à plus tard et on est toujours en train de bosser dessus on est toujours en train de... et en fait on avance jamais vraiment parce qu'on se dit que ça pourrait être plus parfait et il euh, y a une phrase qui est super importante c'est euh, better done than perfect et il vaut mieux que ce soit fait que parfait et, et du coup c'est toutes ces deadlines m'ont forcé à écrire et je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens de suivre ça, donc j'ai écrit pour un appel à projet du grec qui est euh, un, une institution de production euh, sur Grenoble pour, de production audiovisuelle qui faisait un appel à projet de, de séries audiovisuelles de 5 fois 2 minutes donc j'ai écrit pour ça avec, euh, avec un ami et puis je n'ai pas été pris mais j'ai écrit un, euh, un scénario dont j'étais très content euh, que je suis en train de voir pour peut-être en faire un court métrage là euh, mais, mais ça m'a débloqué sur cette écriture là et à partir de ça du coup je me suis dit bah cool je peux écrire pour, euh, pour le cinéma ça peut être très chouette il y a un été qui est passé, euh, je suis arrivé à Paris puis j'ai parlé avec euh, une amie qui s'appelle Ondine Polican, qui, avec qui j'avais déjà un peu travaillé pour le théâtre et tout ça, et puis que je connaissais par les concours d'éloquence, euh, avec qui on avait beaucoup travaillé et qui m'avait beaucoup coaché sur les concours d'éloquence, qui était euh, une des personnes à qui je faisais systématiquement mes discours pour avoir des retours, euh, notamment sur mon jeu, parce que c'est une super metteuse en scène. Et puis on se voit en septembre euh, l'année dernière. Et puis, euh, je lui dis, bah on ne pourrait pas faire un 48 heures film project parce qu'on a envie d'écrire pour le cinéma ou quoi, mais on n'a aucune expérience, rien. Euh, viens, on fait un truc comme ça pour se forcer à le faire et juste, euh, on s'en fout, on le fait juste pour s'éclater, quoi. Les 48 heures film project, c'est euh, un événement qui a lieu euh, chaque année un peu partout dans le monde, euh, par ville. Il y a plein de villes qui le font euh, partout dans le monde. Euh, en fait, on, on s'inscrit en équipe. Le vendredi, on a un... Une, un différentes contraintes qui tombent par exemple nous le premier qu'on a fait on a eu comme contrainte on devait faire une comédie noire euh, on a un personnage imposé une ligne de dialogue imposée et un élément imposé euh, nous en l'occurrence c'était un chèque un agent un personnage qui s'appelait je sais plus comment mais qui était agent immobilier et il faut qu'on entende son nom dans, dans, dans le film et euh, la ligne de dialogue imposée, c'est on n'a pas tous les jours 20 ans et en gros ces trois éléments imposés sont les mêmes pour toutes les équipes par contre chaque équipe a un genre différent et donc ça fait quelque chose de très très contraignant et en fait, à partir de là, on a 48 heures pour faire un film qui fait entre 4 et 7 minutes. Donc on a 48 heures pour l'écrire, le tourner et le monter. Autrement dit, on dort pas beaucoup euh, sur ces 48 heures. Par contre, c'est super formateur et c'est génial. Moi, je connaissais personne dans ce milieu-là. Et du coup, on s'est dit ça, et deux semaines après, c'était deux semaines plus tard, le, le 48h Film Project. Et donc, en deux semaines, on a monté une équipe en postant des messages sur nos Facebook respectifs en disant euh, Ah, on va faire un 48h Film Project, on aurait besoin d'un monteur, euh, d'un ingé son, euh, on aurait besoin de quelqu'un à la régie. On a découvert en fait pas mal des choses dont on avait besoin aussi pour tourner. On a récupéré des potes qui, euh, qui pouvaient filmer, qui avaient du matos aussi, parce qu'il fallait trouver le matos pour, pour tourner, euh, les gens avec qui on voulait écrire, des potes comédiens qui pouvaient être prêts en fonction de l'histoire qu'on avait pour euh, qu'ils soient là. Euh, donc voilà, on a préparé tout ça. On a tourné ce film. On s'est éclaté à faire ça. Euh, c'était la première fois que je réalisais un film et du coup qu'on a co-réalisé avec Ondine. Elle aussi, c'était la première fois qu'elle réalisait un film. Et c'était trop bien. Et on, ça nous a tellement éclaté que... Bah deux, trois jours après, quand on est dans la, la fameuse phase de dépression après un tournage, enfin euh, après avoir fini un film même plutôt, euh, qui est une phase un peu inéluctable, j'ai l'impression, euh, chaque fois qu'on prépare un film, euh, et une fois que le film est fini, notre vie n'a plus de sens, n'a plus de raison d'être, parce que ça faisait des jours, des semaines, voire des mois, voire des années, euh, quand c'est dans le cadre de, de projets beaucoup plus gros, euh, qu'on que bossait pour délivrer ce, ce, ce projet, quoi, pour qu'il soit fini. Et une fois qu'il est fini... Euh, il n'y a plus aucune raison de se lever le matin quoi. et du coup on était dans cette grosse phase de euh, éclater de fatigue plus aucune raison de se lever le matin euh, et là il faut retourner en cours et là la vie elle est à nouveau très très normale et c'est beaucoup moins bien et on s'est dit bah viens on refait ça dans deux semaines il y a un autre 48h film project à Lyon on refait ça et on a refait un du coup sur Lyon euh, bon alors je déconseille de faire ça euh, à deux semaines d'intervalle quand on a des cours en même temps euh, J'ai mis un semestre entième remettre niveau fatigue, c'était trop parce que ce qui se passe sur un 48 heures, c'est que, en tout cas c'est l'organisation que nous on avait choisie mais le vendredi à 18h on a, 10... à 18 heures, on a le... le sujet, on écrit le scénario euh, jusqu'à jusqu ce qu'on ait le scénario fini et là seulement on se couche, donc le premier 48h Film Project à 3h du matin on s'est couché, on avait le scénario, le deuxième on s'est couché à 5h30 et le samedi on se lève pour 8h. Euh, euh, de 8h à midi on organise tout le tournage toute la planification et tout ça midi, midi 30 on mange et à midi 30 euh, on est prêt à tourner et on commence à tourner et on tourne jusqu'à euh, tard le soir euh, c'était 18h sur le premier donc c'est allé, on a fini euh, le tournage à minuit sur le deuxième ce qui en soi allait pour un 48h Film Project il y en a qui finissent les tournages beaucoup plus tard voire qui ont encore des trucs à tourner le dimanche matin euh, ce qui est vraiment l'enfer et après à partir de là en fait, on dort pas vraiment on passe au montage alors l'avantage d'être deux réalisateurs c'est que du coup on peut un peu alterner euh, qui dort quand euh, et qui est à côté du monteur et, euh, et les monteurs et ceux qui sont à l'étalonnage etc. dorment pas de la nuit et bossent durant toute cette nuit puis toute la journée de dimanche euh, pour finir le film et, euh, et vraiment euh, voilà on dort très peu parce qu'on a du coup la nuit du vendredi au samedi on dort de fin du scénario. Au matin de tournage, on a une journée entière de tournage, puis une, une, une nuit de post-production, puis une journée de post-production. Donc, on est éclaté de fatigue. Mais bref, j'ai fait ces deux projets, j'ai réalisé, je me suis rendu compte que ça m'éclatait. Et en fait, c'est par le fait de faire des projets successifs que je me suis rendu compte du fait que j'avais envie de faire de nouvelles choses, que en fait, l'écriture ça me plaisait, mais réaliser des films aussi, diriger des acteurs et jouer dans mes films, ça me plaisait aussi. Et, et ça combinait tout ça et en fait bah aujourd'hui j'ai toujours autant envie de faire de la scène j'ai toujours autant envie de faire du stand-up j'ai toujours autant envie d'écrire pour le théâtre mais j'ai aussi très envie d'écrire pour le cinéma ce que je fais d'écrire des projets de série, ce que je fais euh, de, de réaliser de scénariser, de jouer dans, dans, dans ce que j'écris et d'essayer de faire produire tout ça à côté et du coup je, je mène tous ces projets de front et, et je suis moins dans une optique de me dire je, je veux travailler en tant que réalisateur donc je vais faire ça mais plus j'ai envie de raconter cette histoire, bah, je vais me démerder pour la raconter. Est-ce que je peux la raconter moi Oui, avec l'aide de qui, comment, pourquoi Et je vois en fonction de ça. Mais c'est vraiment mes projets qui mènent un peu là où je vais.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de, du film que tu as réalisé récemment Donc, il me semble que c'est ton dernier court-métrage, En attendant la vie. C'est ça. Peut-être comment l'idée est venue aussi euh, du, du départ de l'idée jusqu'à euh, jusqu'à la livraison du film.
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, en mars dernier, j'ai réalisé ce film qui s'appelle En attendant la vie, qui est un court-métrage de un peu moins de 4 minutes, et euh, en fait, en début janvier dernier, je me suis dit, euh, il n'est pas encore trop tard pour faire un film pour le Nikon, euh, le Nikon Film Festival, qui est un concours qui a lieu chaque année de courts métrages qui font entre 120 et 140 secondes, donc 2 minutes, 2 minutes 20, euh, c'est un super gros concours francophone de réalisation de films. Et je me suis dit, c'est pas trop tard, en fait, pour envoyer un projet. En plus, il venait d'étendre la deadline à cause de la situation Covid. Euh, bah, go sur ça. Euh, et le thème, c'était un jeu. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à raconter autour de ça Et je cherchais, et je me creusais la tête, je me creusais la tête et je, je trouvais pas trop. Et puis, j'avais cette idée qui revenait régulièrement, qui était une idée que j'avais mise il y a très, très, très longtemps dans mes notes de téléphone. Euh, et puis, je... je... Je cherchais, ça venait pas, mais j'avais cette idée qui se développait, et puis j'ai écrit un peu sur ça en me disant Bah, c'est pas grave, cette idée elle a pas de rapport avec un jeu, mais je vais trouver un moyen de raccrocher le thème, et puis ça ira bien. Euh, au final, c'était aussi une période où je me suis mis à aller très mal à ce moment-là, il y avait d'autres choses que j'avais pas soignées chez moi et qu'il fallait que je guérisse, ça allait pas trop, euh, et du coup, ça a beaucoup alimenté euh, ce, ce film qui, qui parle de, de, de dépression notamment. Et puis bah, j'ai cherché, j'arrivais pas à le faire pour le Nikon, j'avais pas l'énergie nécessaire, j'allais pas bien, euh. et puis ça rentrait pas trop dans le format Nikon, ça rentrait pas dans le thème à un jeu, j'y arrivais pas quoi. Donc vraiment un gros blocage comme ça arrive très régulièrement quand on écrit, euh, mais j'écris cette histoire à côté, voilà, je laisse tomber, je le ferai pas pour le Nikon, j'avais trop de choses en même temps, donc, de toute façon c'était trop compliqué. Je laisse tomber, euh, donc voilà la deadline du Nikon qui était début février passe, voilà, je le, je le fais pas, bon c'est pas grave. Et puis j'ai cette histoire qui reste là et je me dis ce euh, serait bien de la raconter quand même euh, parce que j'attendais un peu une raison d'avoir à le faire parce que j'avais toujours fait des projets pour un concours pour euh, un appel à projet pour une résidence pour euh, je faisais vraiment mes projets pour ça quoi et là j'avais vraiment aucune raison factuellement de le faire il n'y avait pas un 48 heures film project il n'y avait pas de et je me suis dit ouais mais j'ai envie de la raconter cette histoire euh, cette histoire c'était euh, l'histoire d'un d'un jeune étudiant euh, dépressif euh, et de raconter euh, le quotidien de ce jeune étudiant dépressif qui euh, qui, 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 qui... Voilà, qui décide de, de mettre fin à ses jours et de, de raconter ça et la façon de, de parler de ça et de en fait j'avais envie de, de parler de dépression et de parler plutôt de ma dépression euh, ce film est un peu aussi une façon de réaliser que ça faisait un peu de temps que, que j'étais dépressif et que, et que je m'avouais pas trop ça à moi-même et que je traitais pas trop ça et que j'allais pas bien et, euh, et du coup j'avais besoin en fait, de, de faire ce film pour euh, m'avouer ça à moi-même et dire euh, « ok, euh, peut-être ça allait guérir euh, » et puis surtout euh, j'avais l'impression d'aller beaucoup mieux parce que j'avais une phase où j'allais pas bien du tout, où je m'étais pris plein d'échecs en même temps euh, deux ans avant. Ce qui m'avait fait réaliser qu'en fait je voulais suivre une voie artistique et j'avais une grosse euphorie de oh, ⁇ en fait je veux faire quelque chose d'artistique ⁇ et puis en fait j'avais plein de choses qui avaient réussi dans l'artistique, j'avais eu de grosses réussites avec les concours d'éloquence, j'avais des... j'avais pu faire du théâtre, j'avais j'ai réussi à être pris dans le master que je voulais à Sciences Po Paris où je ne pensais pas avoir une seule chance parce que j'avais un profil artistique qui leur plaisait. J'avais plein de réussites à ce niveau-là et en fait du coup c'était venu un peu masquer le problème de fond que j'avais pas réglé de... Euh... Bah, j'avais une dépression qui couvait parce que j'avais des, des gros soucis, des grosses angoisses existentielles que je ne réglais pas et le Covid avait beaucoup accentué ça, euh, beaucoup amplifié les angoisses. Enfin, ça n'allait pas du tout et, euh, et, envie de... et je m'attendais à ce qu'avec le Covid, on voit énormément de projets fleurir qui racontent euh, les étudiants qui vont mal, le... enfin, vraiment un gros mal être étudiant que je voyais partout et je voyais très peu de projets de fiction à ce niveau-là. Et donc, je me disais, il y a... bah, en fait, il faut, il faut le faire, Mathis, il faut... il faut que tu te bouges. Euh fais-le et donc euh, moins d'un mois après que la date du Nikon euh, soit passée je me suis dit bah go euh, je, je fais ça euh, euh, voilà j'ai été poussé notamment par mon entourage les gens avec qui j'étais et puis notamment enfin euh, 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 voilà dif différentes personnes avec qui j'étais qui m'ont poussé à le faire et, euh, et du coup début mars je me suis dit bah ok go je veux faire ce film je veux le tourner euh, le week-end du 21 mars euh, pareil parce qu'il faut se fixer une deadline sinon on le fait pas, on repousse on attend d'être davantage prêt etc et, euh, et je me suis dit puis comme ça ça fera quelque chose à envoyer conjointement pour une résidence audiovisuelle à laquelle je voulais aller parce que toujours Mathis a besoin de se projeter dans des appels à résidence, des concours ou quoi pour avoir une deadline officielle parce que sinon Mathis n'avance pas euh, et puis ça fait parler Mathis de lui-même à la troisième personne ce qui fait vraiment qu'un sens <rire> et du coup euh, donc je me suis lancé là-dedans on a préparé la production et euh, de ce film et c'était une grosse galère. Euh, parce que j'avais vu les choses en grand, parce que je voulais qu'on aille tourner sur un toit euh, pour la scène finale, parce que je voulais une scène de danse, parce que je ne voulais pas jouer dans ce film. Euh, ce qui était une première pour moi. Jusque-là, j'écrivais pour jouer. J'écrivais les rôles que je voulais jouer. J'écrivais les rôles que j'espérais qu'on me donne en casting et que je voyais pas passer. J'étais très frustré des castings que je faisais parce que j'étais pas du tout satisfait des rôles que ça me faisait jouer. Euh, donc, j'écrivais pour me, me, me donner des rôles et m'éclater en tant qu'acteur. Et là, j'avais écrit un, un rôle où je m'étais dit, en fait, euh, il n'est pas pour moi. Notamment parce qu'à la base, je ne l'avais pas écrit sur un étudiant je l'avais écrit sur un jeune précaire qui travaillait en tant que. Euh, enfin, qui était issu de l'immigration récente et qui, du coup, travaillait en tant que livreur euh, Uber Eats, Deliveroo, etc et euh, en réécriture, en en parlant avec différentes personnes qui avaient fait des retours, je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas ça qu'il fallait que je raconte, c'était vraiment un étudiant dépressif, pas un jeune précaire dépressif mais euh, l'idée d'avoir euh, toute la, la, la construction esthétique que j'avais faite autour, qui était notamment... Euh, il y avait une volonté de faire un film qui était très bleuté et avec des lumières bleutées sur une personne, du coup, euh, une personne noire pour avoir des lumières un peu similaires à ce qui est fait dans le film Moonlight, notamment, de mettre des lumières bleues sur des peaux noires et, euh, et d'avoir le reste du film aussi qui était assez bleuté. J'avais voilà. fait toute ma construction de réalisation déjà avec cette idée-là. Puis quand j'avais changé ça en me disant « ce sera un étudiant bah, », je m'étais dit « ce sera un étudiant noir et puis c'est un danseur euh, ». Donc deux choses que je pas qui faisaient que quoi qu'il arrive j'allais pas jouer dans ce film euh, parce que je, je suis pas noir et je suis pas danseur du tout donc voilà j'avais fait des castings le week-end avant et j'avais trouvé un acteur que, que, qui est danseur que je trouvais trop bien qui avait vraiment une gueule, c'est un rôle qui est silencieux donc il me fallait vraiment une, une, une gueule à l'écran quelqu'un qui a est, qui est vraiment une tête où on se dit wow il y, y a quelque chose quoi. Il, est, il est extrêmement beau, extrêmement euh, cinématographique et puis en fait euh, le matin même du tournage euh, euh, l'acteur m'appelle pour me dire que malheureusement, il est qu'à contact. Euh, super formateur, hein, on passe notre vie en production à s'adapter, à faire des choses et tout. Le souci, c'est quand c'est l'acteur principal d'un film où il y a vraiment un acteur, c'est très embêtant. Et, euh, et du coup, le matin même, avec différents soucis, il y avait deux lignes de métro qui avaient été coupées le jour même, qui fait qu'on avait tous du retard, c'était la merde. Je me dis, euh, bah, qu'est-ce que je fais quoi Je ne bah, je, je vais pas annuler le tournage euh, dans tous les comédiens que j'avais vu passer en casting, il n'y en avait pas un euh, qui, qui m'avait assez accroché j'avais je... enfin, pas de choix numéro 2 et surtout j'avais bossé dans la semaine qui précédait, la chorégraphie euh, dansée par le, le, le comédien on avait travaillé ça ensemble, on avait développé quoi. Il y avait un... on avait vraiment répété, travaillé tout ça et du coup je me dis bah qu'est-ce que je fais et... et puis je me dis Enfin, je me pose la question un peu et je me dis bah c'est moi qui vais jouer dedans et on va se débrouiller. Je sais pas si je garderai la scène de danse à la fin parce que je suis pas danseur, mais on va adapter autrement, euh, on va bosser l'esthétique du film autrement, on va faire différemment quoi. Donc je tourne dedans, on fait ce film, c'est une grosse galère parce que j'avais j'avais prévu d'être en temps réel et on, là on est en retard, donc on a bon comme tout le tournage, hein, mais on est en retard, on a moins de temps, euh, je peux pas checker les plans qui sont faits, j'ai pas le temps, je m'en sors pas, j'avais pas prévu mon organisation comme ça. Euh, on tourne au fur et à mesure et c'est la galère euh, on a énormément de mal quand on arrive au montage je me rends compte qu'il y a plein de plans que je pensais avoir en fait que j'ai pas parce qu'on a eu des galères et au final on se débrouille à partir de ça euh, on a eu ce tournage en mode commando où c'était la galère au montage on réécrit le film du coup enfin euh, on dit toujours dans le, le cinéma il y a trois écritures quand on écrit le scénario, quand on le réalise et quand on le monte bah là c'était l'illustration de ça hein. on a vraiment euh, écrit à partir de de ce qu'on avait, quoi. Et on a fait un film totalement différent, vu qu'on ne pouvait pas avoir euh, euh, ce qu'on voulait esthétiquement, notamment en termes d'acteurs, de, de couleurs de lumière et tout. Finalement, on a fait un film en noir et blanc, euh, qui on a trouvé une façon de le justifier aussi hein, dans ce que ça racontait et tout ça. Mais voilà, on a dû réécrire plein de choses, c'était une galère pas possible à tous les niveaux, euh, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vois le film sous mes yeux. Je pensais que ce film serait impossible, et je crois que c'est un truc très courant dans le cinéma quand on tourne des choses. Il euh, y a toujours... Euh, tout semble assez impossible parce qu'il y a toujours plein de problèmes et c'est vraiment résoudre des problèmes en permanence donc euh, voilà j'ai fait ça sur le mois de mars euh, la dernière semaine de mars notamment j'ai fait tout le montage la post-production euh, c'était super compliqué j'ai été entouré de gens extrêmement talentueux et dévoués et qui on fait des choses géniales, euh, que ce soit au niveau du, des équipes, du montage. Les gens qui m'ont aidé à, à tourner le jour même où c'était une galère pas possible à tous les niveaux. Et les gens ont été incroyables avec moi. J'ai vraiment eu une super équipe. Euh, le montage était génial. La musique était est, est géniale. Elle a été composée exprès par un artiste qui s'appelle C.J. Champollion, qui est absolument génial. Euh, donc voilà, je suis très content au final du, du produit final. Euh, mais ça a été vraiment dur. Euh, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dedans. J'ai mis, euh, mis ma sueur, j'ai mis mes tripes. Euh, aussi bien dans ce que ça raconte que dans la façon dont ça a été fait et la façon dont ce film a été fait au final très, euh, très dans la veine de ce que ce film raconte à savoir euh, bah, c'est des étudiants qui galèrent qui essayent de tenir un propos politique mais également un propos juste de euh, bah, c'est ça la dépression et aussi il y a une jeunesse qui va mal et, euh, et on avait envie de l'exprimer et j'étais entouré de gens aussi dans l'équipe qui, qui comprenaient beaucoup ça
0: après avoir parlé de ces projets-là, toi, si tu te devais donner la plus grande richesse de ce métier-là, alors de ces métiers-là, parce que ce soit le scénario, l'acting ou, le... ou la réalisation, pour toi, quelle est la... là où les plus grandes richesses d'évoluer dans ce domaine-là euh,
1: Moi, j'en vois deux qui viennent tout de suite. Euh, la première, c'est que euh, ça permet de ne pas s'ennuyer. Euh, je suis quelqu'un qui s'ennuie extrêmement vite extrêmement fort et qui supporte très mal ça, en même temps c'est quelque chose qui est assez courant je connais pas beaucoup de gens qui disent ah, moi j'adore m'ennuyer mais, euh, mais je, 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 je supporte extrêmement mal l'ennui et euh, j'ai des gros soucis d'attention à cause de ça parce que dès que quelque chose m'ennuie un tout petit peu je... voilà, c'est très très compliqué et euh, c'est des métiers dans lesquels on s'ennuie pas parce que euh, un on va raconter des choses profondément importantes pour nous et c'est très très intense et deux, il y a énormément, dans le processus également, c'est très intense, il y a énormément de choses différentes. Et euh, quand on fait un court-métrage, euh, on passe notre temps à résoudre des problèmes, comme je disais tout à l'heure. Et on passe notre temps à résoudre des problèmes dans 26 000 domaines différents. Réaliser un court-métrage qu'on a écrit, c'est passer du temps à écrire ce court-métrage, à faire des recherches, à faire euh, tout le travail pour savoir comment est-ce qu'on va le mettre en scène, comment est-ce qu'on va le réaliser esthétiquement, au niveau du son, au niveau du décor, au niveau de plein plein de choses différentes, on est vraiment un chef d'orchestre de plein de domaines différents on travaille avec des gens extrêmement talentueux extrêmement pointus dans ce qu'ils font à leur domaine on apprend plein de choses sur la vidéo sur le son sur euh, la lumière sur euh, il y a plein de choses à gérer on gère la régie on gère la régie c'est ce qu'on va manger le midi euh, comment est-ce que les gens arrivent sur le lieu du tournage etc on gère le montage on gère l'étalonnage du son on gère la musique on, on gère énormément de choses c'est super intense c'est super diversifié euh... Et euh, l'autre chose que je vois, pour moi, c'est qu'il un... y a vraiment du sens. Euh... C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour une raison. En l'occurrence, moi, je fais ça parce que ça me permet de m'exprimer et visiblement, ça touche des gens. En tout cas, quand j'y arrive, ça touche des gens. Et c'est une vraie raison d'être. Euh, pour moi, la, la, la réalité justifie la fiction. Euh, J'adore la fiction. Alors, je trouve ça absolument génial aussi, hein, les gens qui font du documentaire. Moi, mon truc, c'est vraiment la fiction et je... je pour moi, il y a une vraie raison d'être de la fiction. Il y a un vrai besoin de d'avoir de, de, des récits et de raconter des choses pour, euh, bah voilà, pour toucher les gens, pour raconter des aspects du réel, pour réfléchir sur euh, beaucoup de ces choses-là. Et donc, c'est vraiment, ça apporte du sens. et C'est un truc que je trouvais pas euh, quand je m'étais engagé en politique, quand j'essayais de, de, de monter ma boîte, quand j'essayais de trouver juste un métier euh, science po type. Et je trouve que la vraie richesse de ces métiers artistiques, c'est que voilà, on s'ennuie peu il euh, y a beaucoup de moments où c'est très difficile hein. c'est pas vrai du tout le fait tu... un travail qui te passionne et tu travailleras jamais un autre jour de ta vie, c'est très faux tu travailleras énormément et tu auras énormément de mal à avoir la limite entre ton travail et ton temps perso et c'est très compliqué surtout quand on est auteur, on a toujours une partie de notre cerveau qui réfléchit et qui bosse à côté par contre c'est extrêmement diversifié et on s'ennuie peu il y a des choses chiantes à faire à un bon moment mais, euh... mais elles sont là pour une raison et il y a du sens et du coup on s'ennuie peu et quand on s'ennuie pas le sens qu'on donne à ce qu'on fait vient compenser ça.
0: Et si tu devais parler, toi, aujourd'hui à l'enfant que tu étais, avec toute l'expérience que tu as euh, acquise euh, maintenant dans le secteur, euh, dans, les, dans les différentes activités artistiques, qu qu'est-ce qu que tu te dirais Qu'est-ce que tu te conseillerais peut-être
1: mmh. C'est compliqué parce que... Euh, bah, étant enfant, je vivais vraiment en me projetant dans le futur parce qu'avec le recul, en fait, je crois que j'étais pas très bien... Euh, notamment dans le milieu scolaire, où j'ai subi beaucoup de harcèlement quand j'étais plus jeune, et du coup je vivais vraiment en me projetant dans le fait que plus tard ça irait très bien, et que je, voilà, je me projetais vraiment, je vivais dans le futur à ce niveau-là. Euh, moi si je devais parler à l'enfant que j'étais à l'époque, je dirais de ne pas arrêter le théâtre euh, en arrivant au lycée, euh, de vraiment, euh, vraiment continuer. Et hormis ça, euh, je pense que je ne changerais pas grand-chose de ce que j'ai fait, et je m'encouragerais surtout à écrire et à garder ce que j'écris à pas, pas supprimer ce que, ce que j'écris à chaque fois euh, parce que c'est essentiel en fait de garder tout ce qu'on écrit euh, moi je détestais ce que j'écrivais donc je, je jetais tout je supprimais tout quand c'était sur ordinateur je sais qu'on a énormément à faire ça il euh, faut vraiment pas faire ça c'est super dur mais il faut tout garder euh, garder tout ce que vous écrivez et du coup je, je dirais ça au Mathis jeune, garde tout ce que tu écris, euh, garde tout ce qui est merdique, tout ce qui vraiment, où il n'y a rien à sauver, garde tout, parce qu'en fait, on trouve toujours des choses à sauver, parce qu'en fait, ça aide à réfléchir sur d'autres choses derrière, parce que si on peut regarder et voir ce qu'on fait différemment, et ça, c'est super important, de voir ce qu'on a appris à faire différemment, ce qu'on fait mieux, ce qu'on peut faire moins bien aussi, euh, des fois on régresse et c'est important de s'en rendre compte. Euh, donc c'est important de garder tout ça, parce que derrière, euh, bah derrière on, on en fait toujours quelque chose, c'est toujours utile, et surtout, euh, c'est normal de ne pas aimer ce qu'on fait. Je crois que c'est même plutôt sain, et moi je me méfie beaucoup des gens qui adorent ce qu'ils font. Euh, je pense que c'est normal d'avoir un rapport un peu toxique à ce qu'on crée, parce qu'on est très mal à l'aise, parce que c'est un bout de soi-même, et en même temps c'est important. Enfin, voilà, J'ai un rapport très, très chagriné à l'écriture, donc voilà, le, le moi plus jeune, je lui dirais, arrête pas le théâtre et, euh, et ose écrire euh, t'as le droit d'écrire des choses qui sont pas forcément bien t'as le droit de te planter et euh, ouais garde tout c'est super important
0: et si là un enfant euh, nous écoute et c'est des petits qui, qui veut faire ça, qui veut écrire, qui veut réaliser mais sauf qu'il est petit il a pas de réseau, il sait pas ce qu'il doit faire qu qu'est-ce qu que tu lui dirais de faire
1: euh, bah, je lui dirais écrit parce qu'il n'y a pas besoin de réseau pour écrire, il y a juste besoin d'une feuille, d'un stylo ou d'un ordinateur. Euh, en plus, maintenant, avec Internet, il y a 26 000 vidéos partout sur YouTube pour apprendre à faire tout ce qu'on veut. Si on veut savoir comment formater un scénario, si on veut savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'une structure narrative, tout ça, on peut. on peut aussi écrire sans connaître tout ça. Donc, écris, ne euh, te pose pas la question. Et puis, pour réaliser, euh, bah, en fait, on peut toujours réaliser parce que... Euh, alors, moi, j'ai pas trop ce profil, mais je connais plein de gens qui, qui veulent bosser là-dedans et qui, depuis tout petit, réalisent des trucs avec le caméscope de leurs parents, euh, qui ont toujours filmé des trucs, qui sont achetés des caméras dès qu'ils sont pu avec le budget qu'ils avaient à l'époque et puis euh, qui tournaient des trucs. Il n'y a pas besoin de réseau pour tourner. Euh, moi, quand euh, j'ai voulu faire mon premier 48 heures, euh, bah, j'avais juste une amie avec qui on voulait réaliser et écrire. J'avais un autre ami avec qui j'écrivais et j'avais un pote qui avait une caméra et qui, avait une, qui, qui est un super photographe. Et voilà. C'est à peu près ce qu'on avait. Et on s'est dit, bah on veut faire un film, il nous manque beaucoup de monde, on n'a pas de matos, on n'a rien. Et à partir de là, on a mis des messages sur nos, nos réseaux sociaux. On a juste dit, euh, cool, on veut faire un film, on n'a pas trop d'ambition, on n'espère pas gagner des prix ou quoi, juste on a envie de s'éclater, d'avoir fait un film à la fin des 48 heures et d'être content de ça. Euh, on cherche quelqu'un qui sait faire du montage, on cherche quelqu'un qui sait prendre du son, on, on cherche aussi du matos, et en fait, on part des amis d'amis j'ai une pote qui a dit « Ah bah au lycée, j'étais avec une personne qui aujourd'hui fait une formation pour la prise de son et qui peut être intéressée pour bosser sur un projet bénévolement. » Bah parfait, et on a trouvé ce gars, et il était adorable, et on a bossé avec lui, et, et, et c'était trop bien. Et en fait, du coup, euh, qu'importe ton âge, qu'importe ton réseau, qu'importe euh, où t'es actuellement, t'as envie de faire un film, le meilleur conseil que je peux te donner, je pense, c'est « Fais un film » et ça semble très bête dit comme ça euh, mais tu veux faire un film, fais un film il n'y a rien qui t'empêche d'écrire un film il n'y a rien qui t'empêche de le tourner euh, c'est difficile Quoi qu'il arrive ce sera difficile mais en fait c'est difficile maintenant que t'as absolument rien pour faire un film, ce sera tout aussi difficile quand tu auras toutes les conditions parfaites pour le faire parce que même les gens qui sont actuellement dans un fauteuil pour réaliser des films et qui sont des réalisateurs très bien établis avec des grosses productions derrière eux qui ont le budget dont ils ont besoin, qui ont les acteurs dont ils ont besoin, qui ont toute la technique dont ils ont besoin, bah ils en chient aussi, ils ont 26 000 problèmes en permanence et c'est normal c'est vraiment du bricolage et c'est un des trucs que j'ai le plus appris le cinéma c'est du bricolage en permanence parce que euh, bah en fait on passe notre temps à décaler l'endroit où sont les micros euh, parce que bah, sur telle prise là si on met euh, le micro qu'on accroche à la ceinture derrière le micro cravate ça se voit pas mais dès qu'on fait le contre-champ bah, en fait, ça se voit donc il faut le mettre à un, en... à un autre endroit et puis il faut bouger les lumières de telle façon et puis en fait chaque plan on fait du bricolage et en fait même quand on crée le son derrière c'est vraiment du bricolage euh, quand on a voulu faire un bruit le bruit d'une personne qui passe par dessus une balistrade bah, on a pris euh, un micro et puis on allait se mettre dans un couloir et puis on a pris une veste et on l'a fait tomber par terre quatre fois pour avoir le bon bruit de, de veste qui tombe. Et puis en fait, on fait 26 000 choses comme ça, c'est du bricolage tout le temps, donc euh, tu veux faire un film Fais un film, c'est OK de ne pas avoir le matériel pour, tu jamais le matériel, tu pourras toujours avoir du matériel mieux, c'est OK de ne pas avoir le réseau pour, tu auras toujours la possibilité d'avoir un réseau mieux que ça. Euh, trouve juste des gens qui sont très passionnés, qui ont très envie de le faire et fonce.
0: On arrive sur la dernière question, le, le nom du podcast, c'est Persévérer pour mieux rêver est-ce que tu peux juste bah, peut-être conclure en nous disant ce que ça t'inspire, en quoi c'est important Et est-ce que tu te reconnais euh, là-dedans
1: bah Oui, clairement, parce que de toute façon, pour euh, vouloir bosser dans ces milieux-là, il faut clairement être un rêveur, parce que c'est complètement irrationnel et presque irréaliste de vouloir euh, gagner sa vie en étant euh, un artiste ou en voulant raconter des histoires. C'est pas très compatible avec euh, ce le modèle de société qu'on nous vend globalement. Donc il faut clairement rêver et il euh, y a personne qui donne qui nous donne cette place et qui nous donne la possibilité de le faire, il faut aller la prendre. Et il faut en fait juste... Euh, moi j'ai appris et j'ai pu avoir une vraie possibilité de peut-être bosser là-dedans en juste en faisant des projets en permanence et en me lançant parce que ce projet était trop bien et je me suis éclaté à faire ce projet. Et je l'ai beaucoup plus fait parce que ce projet m'éclatait que parce que... Euh, euh, ça allait m'apporter quelque chose derrière et donc il faut persévérer dans les choses qui nous passionnent persévérer dans l'écriture parce que c'est dur c'est vraiment violent l'écriture et il y a plein de choses mauvaises qui sortent quand on écrit et on est obligé de demander des retours à des gens et on se sent tout nu vraiment quand on est devant des gens et on persévère et on demande les retours et on a des retours qui sont négatifs et on a des retours qui sont positifs aussi et on avance comme ça l'écriture c'est vraiment une histoire de souffrance et on persévère et on avance là-dessus et on, on crée des choses dont on est fier et les films et le théâtre et tout ça artistiquement on se met dans plein de projets, on persévère et on continue et on n'arrête pas et on a plein d'échecs. Il y en a plein des projets qui ne fonctionnent pas. J'ai un scénario, ça fait six mois que j'essaie de trouver un producteur dessus. J'ai reçu une vingtaine de refus déjà et je continue parce que je rêve de pouvoir faire ce film et je pense vraiment qu'il y a moyen de, de, de le faire en le produisant. Euh, bah pour le moment, j'ai eu que des refus. Bah, je persévère, je continue d'envoyer de, des relances par mail, je continue d'envoyer le scénario je continue d'espérer parce que je rêve de faire ce film et je continue de, de me bouger sur chacun de ces projets parce que je, je rêve de pouvoir faire ça toute ma vie et donc euh, ouais je pense que pour se donner la possibilité de rêver il faut, il faut persévérer il faut pas s'arrêter
0: merci beaucoup ben, merci à toi cet épisode est terminé je vous remercie de l'avoir écouté s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux, ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.